0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência do dia 18 de setembro de 2022. Você já está no programa Independência? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado se você está vindo aqui através dos podcasts. Estamos em muitas plataformas de podcasts, ou então siga-nos lá nas nossas redes sociais. Programa Independência no Instagram, Programa Independência no Facebook, ou então acompanhe todos os programas lá pelo YouTube, Marco Melo 1969. É o meu canal oficial lá no YouTube, será muito bacana se vocês participarem. Dê sua opinião, dê um joinha lá e tamo junto. Maravilha, maravilha. Hoje o tema do programa Independência é mudança de personalidade. Esse tema foi levantado a partir da primeira página, né, do primeiro pensamento do livro Na Opinião do Bill, Livro Oficial de Alcoólicos Anônimos, que fala sobre essa tal dessa mudança de personalidade. Vamos esmiuçar um pouco desse assunto, mas primeiro vamos ouvir, já que estamos falando do Bill, Bill é cofundador do AA Alcoólicos Anônimos, então vamos tocar aquela do The Flanders Um Dia Perfeito, aquela puxadinha de orelha no alcoólico que acha que não tem problema com álcool, com vocês aí então The Flanders Um Dia Perfeito, legal voltamos com o programa Independência a Voz da Recuperação, legal vocês ouviram aí The Flanders Um Dia Perfeito, a música que fala um pouco sobre aquele menino, ou aquele rapaz ou aquele homem que era ídolo do esporte e se olhou no espelho e não se reconheceu na imagem que viu. Isso acontece com muitas pessoas que sofrem da doença do alcoolismo, mas que não percebem essa a evolução da doença, porque é uma doença... É, incurável e fatal Mas ela é progressiva Então ela vem vindo comendo pelas beiradas Bem na manhã. Você nem percebe Quando você vê o álcool já está assim Tomando conta da sua vida E você vai beber independente de querer beber ou não Virou uma mania Virou um hábito Virou um negócio do dia a dia Então aí fica complicado para a pessoa Maravilha o tema do programa Independência de hoje é Mudança de Personalidade, que é o título do primeiro pensamento do Bill no livro Na Opinião do Bill. Esse pensamento que eu vou dividir com vocês é de 1940, para você ter uma ideia há quanto tempo que já se está falando em alcoolismo e como se livrar do alcoolismo, ou pelo menos estacionar a doença do alcoolismo. O Bill fala assim, com frequência se tem dito a respeito de AA, que somente estamos interessados no alcoolismo. E isto não é verdade. Temos que vencer a bebida para continuarmos vivos, é claro. Mas quem quer que conheça a personalidade do alcoólico através do contato mais direto sabe que nenhum alcoólico verdadeiro para completamente de beber sem sofrer uma profunda mudança de personalidade. Aí ele dá um espacinho e depois mais um, um pensamento nessa mesma página. Achávamos que as circunstâncias nos levavam a beber e quando tentamos corrigir estas circunstâncias, descobrimos que não podíamos fazer isso a nossa própria maneira. Nosso beber se descontrolou e nos tornamos alcoólicos. Nunca nos ocorreu que precisávamos nos modificar para ajustar as circunstâncias, fossem elas quais fossem. Olha só que legal, e, e, e esse pensamento, ele dá, ele dá margem, né? Ele dá pano pra manga pra um programa de independência inteiro, é engraçado isso, né? Porque... A gente não costuma, quando a pessoa está chegando aí na recuperação, ainda não está entendendo muito. Na, ele na verdade, o cara ou a mulher, ela, ele, ele ou ela, né, ainda nem admitiu direito que é um alcoólico ou é um adicto. Isso que eu falo de alcoolismo sempre vale também para dependência química, para adicção, tá, gente? Porque na minha maneira de ver, na minha maneira de pensar, essa essa doença é uma coisa só. Alguns usam só a droga lícita, que é o álcool, e outros partem para as drogas ilícitas também. Ou a só a ilícita, ou as duas juntas, né? E quando eu falo droga ilícita, é porque o álcool é sim uma droga, rapaziada. É, Não tem essa que... Ah, não, todo mundo vê, a sociedade permite, a sociedade até incentiva, e daí? E daí que a sociedade incentiva não deixa de ser uma droga, só porque todo mundo, ou muitas pessoas bebem ou usam essa droga aí, é um tóxico e é um tóxico livre aí na nossa sociedade, o que eu acho que é uma vergonha, não que eu seja uma pessoa que queira que as, as coisas sejam proibidas, lá na época da lei seca, aliás contemporânea ao próprio Bill, a, o mundo aprendeu que não adianta proibir, se você proibir o álcool ele vai virar é, como é hoje em dia a droga, adianta a droga ser proibida? É, a droga é proibida. Não pode traficar, não pode vender, não pode portar, não pode transportar. E, no entanto, a gente vê aí a droga, como diria Racionais MC, existe a cada esquina sem 200 metros. É, é, é sempre bom ser esperto. Então, aquela coisa, né? Não adianta proibir, pelo contrário. Quando se proíbe, parece que até aumenta aí a, a, o consumo ou a procura né? da, da, da substância. Enfim, a... a a solução não é a proibição, nem a repressão, isso já está provado, o mundo, desde quando teve esse, essa coisa dos Estados Unidos, o combate às drogas, a guerra contra as drogas, lá nos anos 70, nos Estados Unidos, e começou toda aquela, é só você assistir aquele seriado Narcos, lá da Netflix, você vai ver qual que foi é, o caminho desse negócio de... A, a guerra contra as drogas, só piorou, só aumentou e ainda acabou criando uma máfia muito grande no mundo inteiro, né? em função da proibição, a proibição não é o caminho galera, então não é isso que aqui Marco Melo está falando e muito menos a opinião do programa Independência, porém a gente não pode tapar o sol com a peneira, botar a cabeça numa num buraco como se fosse um avestruz e não olhar para o álcool como uma droga, essa que é a verdade. Mas vamos voltar ao tema do programa independência de hoje, mudança de personalidade. Como bem disse Bill no livro Na Opinião do Bill, ele fala que não há como um alcoólico verdadeiro parar completamente de beber sem sofrer uma profunda mudança de personalidade. Quando a, a pessoa ainda está chegando na recuperação e não percebeu ainda que é né, um alcoólico ou é um adicto, ele a gente não gosta muito de falar para ele olha, é fácil esse programa aqui, cara. Você para de usar, você para de beber, só que você tem que fazer uma profunda mudança de personalidade, ou seja, você tem que mudar tudo, companheiro. Não tem o que fazer porque vai assustar o cara, o cara vai sair correndo e falar, não, eu não quero mudança, eu só quero parar de beber, cara, o que tá me ferrando é a droga, é o álcool, eu não quero mudança de personalidade, sabe por quê que a pessoa fala isso? É porque mudança dói, mudar é difícil, mudar dá trabalho, é, não tem jeito, só que se você quiser ter uma vida boa, se você quiser melhorar a sua condição de vida, até os programas anônimos sugerem isso, né? uma nova maneira de viver. E se você quiser encontrar uma nova maneira de viver, isso vale, claro, para o alcoolismo e para as drogas, mas isso vale para qualquer coisa. Veja, por exemplo, uma pessoa que estiver num processo terapêutico qualquer. Ele está fazendo terapia porque ele acha que ele tem problemas existenciais, tem problemas de relacionamento, ou tem uma depressão, ou tem algum tipo de de distúrbio ou dificuldades emocionais ou mentais, enfim, né, pessoas que estão buscando melhorar até através de terapias alternativas, ele vai no reiki, ele vai fazer uma, uma massoterapia, enfim, tem várias terapias, tanto as, as terapias convencionais como as terapias alternativas, uma pessoa que está buscando uma mudança, ele vai ter que passar por um processo que é, primeiro, doloroso e depois trabalhoso e também difícil. É, mudar dói, mudar dá trabalho galera e não é diferente com o tratamento do alcoolismo ou o tratamento da adicção. É uma coisa que você vai ter que continuar fazendo, um dia após o outro, um dia de cada vez, ou só por hoje, como se fala lá nas Irmandades Anônimas. Mas é uma coisa que vai, ser, vai ter continuidade na vida da pessoa. É uma mudança, mudança da trabalho, não tenha dúvida. Então é isso aí que o Bill tá falando lá, uma profunda mudança de personalidade. Mas Marcão, mas que tipo de mudança de personalidade que você tá falando aí? Eu não tô entendendo direito. Oh, galera, é o seguinte, mudança de personalidade significa mudar hábitos, mudar pessoas e mudar lugares. <risos> ah, engraçado, eu acho que eu já ouvi isso aí, é um tal dos, dos evites, não é? é? Exatamente, são os evites. Então, para você mudar a sua personalidade, você vai precisar primeiro... ó, ah, oh, é, são, são passinhos de bebê, é legal do programa? É por causa disso. Ele dá sugestões basicamente simples, olha só você muda hábitos, lugares e pessoas, ou seja se você está querendo parar de beber, é melhor você parar de ir no boteco, né não dá pra parar de beber bebendo eu vivo falando isso aqui, não dá pra parar de usar droga, usando não dá pra parar de fumar dando traguinho no cigarro Não parece que é óbvio, mas muita gente não pensa assim, pensa que Dá pra dar uma diminuidinha Não dá pra dar uma diminuidinha, galera Uma diminuidinha você não para Você só dá uma arrastada no problema mais pra frente A mesma coisa que varrer um problema pra baixo do tapete Se você quiser ter resultados na sua recuperação Você vai ter que fazer algumas mudanças Então vamos começar devagarinho Vamos começar com esses Tais dos Elites Lugares, Pessoas e Hábitos Legal, legal Vou parar um pouquinho aqui, vamos ouvir um som de recuperação. E já já a gente volta com mais mudança de personalidade. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos aí dos estúdios no programa Independência. Você ouviu o pagodinho, né? o, o samba. Faça diferente, companheiro. Aliás, é esse o tema mais ou menos de hoje, né? Mudança de personalidade. E o que é a sugestão do Sambinha aí? É exatamente essa. Você fazer diferente. Por quê? Tem uma frase de Albert Einstein que é muito usada nas Irmandades Anônimas, que ela fala assim, ó. Insanidade é fazer as mesmas coisas procurando resultados diferentes. Exatamente, então se eu quero ter resultados diferentes, eu tenho que fazer coisas diferentes. Não adianta eu continuar repetindo as mesmas coisas, querendo alcançar outros resultados, né, galera? É, é bem simples. Aí a parada eu queria, eu queria passar para vocês um, um áudio que eu recebi aí esses dias do Ivan Pizza lá de BH, lá de Belo Horizonte. E ele fala umas coisas bem bacanas a respeito do dia que ele foi enganado Pelo velhinho safado, como ele fala, do AA Claro que ele tá falando num tom jocoso, né? Ele tá brincando de safado, né? Não é isso que ele quer dizer Mas que ele foi enganado e por isso que ele tá limpo Há nove anos, nove meses, não sei quantos dias lá Então vamos ouvir aí o Ivan, que vocês vão achar muito legal o áudio dele
1: Eu vou completar dez anos limpo porque fui enganado quando eu estava internado na psiquiatria do André Luiz, um hospital psiquiátrico aqui de Belo Horizonte, um velho safado do AA foi lá partilhar. E aí ele falou que tinha três anos, quatro meses, oito dias que ele estava limpo. Eu falei que é isso, doutor. Ficou maluco? Como é que eu vou ficar esse tempo todo limpo? Não dou conta, não. ele falou, beleza, tudo bem. Você dá conta de ficar sem beber hoje? Falei, hoje eu dou falou, você dá conta de ficar sem se drogar no dia de hoje? Eu falei, hoje eu dou conta. Ele falou, seus problemas terminaram-se. Você está com a vida resolvida. Eu falei, que é isso, meu irmão? Você ficou doido? Ele falou, não. Pense comigo. Você assume o compromisso comigo de ficar limpo no dia de hoje? Eu falei, eu assumo. Ele falou, enquanto for hoje, você não usa? Tem certeza? Eu falei, tem, isso eu dou conta. Ele falou, então, o dia que você acordar amanhã viver o dia de amanhã, estiver no amanhã, praticar o amanhã, tá liberado você usar droga, tá liberado você encher a cara, eu tô tentando acordar, no dia de amanhã, tem nove anos, nove meses, 27 dias e umas horas, todo dia que eu acordo é hoje, e aquele velho safado, pilanta vagabundo, me fez prometer para ele, Enquanto viver o dia de hoje, eu não uso, de jeito nenhum, de jeito maneiro, esse é o segredo, enquanto for hoje, enquanto você viver o dia de hoje, não use, não se drogue, não fume, não jogue, não seja compulsivo e obsessivo, não faça mal para você mesmo, para você mesma, se concentre nesse momento agora e a sua vida vai brilhar, se eu conseguir, você também consegue. Só por hoje e para sempre. Meu nome é Ivan Pinto, sou terapeuta e comigo, o papo é reto. Tamo junto. Uou!
0: Eu achei, eu achei bem bacana essa fala do Ivan. Ele é bem contundente no jeito de falar e tal, né? Ele é agressivão, ele é... mas, mano, ele, ele, ele solta o papo reto mesmo. Porque é bem isso, se você não usar no dia de hoje, você não usa nunca mais, então a partir do momento que você acordar e for hoje, hoje você não usa, porque 24 horas é possível, é difícil é amanhã, amanhã é sempre complicado, e ontem não dá para mudar, né então vivendo o dia de hoje, esse é o segredo do Só Por Hoje, que os anônimos aí tanto falam, muito legal, muito legal, gostei Ivanzão, Bacana, bacana, seu, sua fala aí. É você que está no programa Independência ouvindo pela rádio alternativa. Fazemos um convite para você conhecer os podcasts do programa Independência. Exatamente. Você pode seguir o programa Independência nas redes sociais. Estamos no Instagram, programa ponto Independência. Estamos também no YouTube Marco Melo 1969 e estamos também no Facebook Programa Independência. Procura os punhozinhos levantados falando não quero mais usar só no dia de hoje que você vai encontrar o Programa Independência nas redes sociais. E estamos nas plataformas de podcast Anchor, Spotify, Mixcloud... E o YouTube que eu acabei de falar. Ou então siga Marco Melo também lá no Insta. Marco 69. Ou então Marco.Melo.1969 lá no Facebook. Bacana, bacana. Vamos voltar aí ao tema do programa Independência de hoje. Que é mudança de personalidade. Eu falei bastante no, no primeiro bloco do programa. Que a gente precisa fazer coisas diferentes. Precisa fazer os Evites, por exemplo, né? Evitar pessoas, lugares e hábitos. Esses, então, digamos que são assim as sugestões. Essas são as sugestões básicas do programa de recuperação nas Irmandades Anônimas, né? Nos 12 passos e tal. Porque é, para quem está chegando agora, fica um pouco complicado entender. Aqueles 12 passos, um monte de palavras, 12 conceitos, 12 tradições, é muita literatura, é muito livro, a pessoa fica meio confusa. Então, aquela, aquela sinalização dos evites fica mais fácil, né? Para a pessoa compreender logo de cara, né? Não usa só por hoje, evite pessoas, lugares e hábitos e boa. Tem muita gente que fica ali por um bom tempo assim, né? Porém, depois que a pessoa já está limpa e já está querendo uma nova maneira de viver. E tá vendo, né? Já tá pegando gostinho pela recuperação. Tá vendo como é gostoso ficar limpo. Como é bom você acordar e lembrar o que você fez no dia de ontem. Como é bom você não precisar correr atrás de mais 10 reais para pegar mais uma droga. E todas essas coisas, né? Essas presepadas que acontecem na vida de quem usa a droga ou então quem bebe. Exageradamente, né? Começam então a querer trabalhar o programa a entender o que, que esses passos falam. E como estamos falando de mudança de personalidade, o programa tem uma sugestão muito interessante para que se faça, né? Essas mudanças é, interiores que podemos caracterizar como mudança de personalidade. Como que acontece esse processo de mudança? Ó quarto passo. Ah, lá vem o Marcão falar de inventário pessoal. Não, esse aí é o inventário moral. O inventário pessoal é o décimo que eu vou falar dele também, mas o quarto passo, ele fala em inventariar-se, fazer um profundo e destemido inventário moral de si mesmo. Ai, ah, mas lá vem você falando de novo esse negócio de eu ter que ir lá no passado e ficar remo remexendo coisas que são dolorosas e tal. Olha, gente, Algumas coisas são dolorosas, mas não é essa a intenção do quarto passo. O quarto passo ele serve para você tirar uma fotografia do seu interior. É, é exatamente isso. Vamos fazer um filme da nossa vida. E você vai perceber que nem tudo são espinhos na sua vida. né? As, as pessoas são feitas de momentos bons, momentos ruins, de escolhas boas e escolhas ruins. E a gente vai ter que definir quais foram as escolhas boas e quais foram as escolhas ruins para a gente aprender com o nosso padrão de comportamento, com o nosso padrão de ações ao longo da nossa vida. A gente se parabeniza pelas coisas boas que a gente fez e a gente modifica as coisas ruins que levaram a escolhas equivocadas na nossa vida. Uma delas, com certeza, para quem. Teve problema com álcool ou droga, foi começar a usar álcool e droga. Não tenha dúvida que essa foi uma péssima escolha. Mas o, o uso em si, como se fala muito, é a cereja do bolo. Então a gente tem que descobrir qual é o bolo e não. A cereja que é a droga, entendeu? Então, é, o, o Julião falou isso na semana passada pra gente... A respeito da cereja do bolo, né? A gente tem que ver como foi feito esse bolo... Esse bolo é a nossa vida... Então, o problema não está na cereja... Não está na droga, não está no álcool... Está nas nossas atitudes... Nos nossos pensamentos... No nosso conjunto de crenças... E é isso... Que essa, esse, esse xerox... Que a gente vai tirar de dentro de nós mesmos... Essa, esse raio-x que a gente faz através do inventário moral de nós mesmos... É, é para isso que ele serve. Nós vamos descobrir quem somos... E através desse conhecimento... A gente vai poder começar a ter a tal da mudança de personalidade. Pô, Marcão, mas quer dizer que em recuperação eu vou ter que ficar mudando tudo? Olha, gente, vamos falar a verdade? Do jeito que a gente estava fazendo... Não estava dando certo... Ah, se fala bastante também que as minhas melhores ideias me trouxeram até aqui, até aqui na derrota, através do álcool e através da droga. Se as melhores ideias os trouxeram até aqui, significa que a gente tem que mudar um pouco essas melhores ideias, ou seja, temos que fazer uma mudança de personalidade, uma mudança no conjunto de crenças. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele, você ele, sabe que ele é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente bem informada, leu pra caramba, sabe dos grandes filósofos, conhece um monte de teorias e tal. E ele me lembrou bastante de mim mesmo, quando eu cheguei, é, cheio de ideias preconcebidas, cheio de conhecimentos que não me serviram de nada a não ser perder para o álcool e para as drogas então é, o que foi me falado foi assim, um padrinho me falou assim olha Marcão eu estou querendo colocar aqui o programa de 12 passos dentro da sua mochila esse livro azul aqui do AA esse livro azul aqui do NA e no entanto a sua mochila está muito cheia não está cabendo o livro azul na sua mochila o que, que ele quis dizer com isso? É que as minhas grandes ideias me trouxeram até aqui. E que eu precisava é, mudar os conceitos. Eu precisava descartar aquilo. Que, ah, mas você vai ter que saber descartar o que você sabe? Mas que burrice é essa? Não é exatamente isso. Depois que o programa se introjeta no ser humano que ele começa a viver de uma nova maneira, que ele vai desanuviar a sua mente de álcool e droga, com o passar dos anos, você vai rever os seus conceitos, você vai rever aquelas coisas que você sabe, você nunca vai conseguir descartar o que você sabe, o que você estudou, o seu aprimoramento é, pessoal, escolar, moral, espiritual, essas coisas são suas e ninguém tasca, não é disso que se está falando. A gente está falando que a gente precisa mudar a maneira como a gente encara a vida. Entendeu? O nosso conjunto de crenças acabou trazendo atitudes prejudiciais. Então temos que mudar como a gente encara a vida. Essa é a tal da mudança de personalidade. Você primeiro esquece um pouco de tudo que você sabe... Abre a mente. A gente fala que os princípios básicos para você entrar em recuperação, não é? Honestidade, boa vontade e mente aberta. Então vamos falar um pouco agora da mente aberta. Abra a mente, companheiro. Abre a mente, companheira. Pega aquelas coisas que você sabe e esquece um pouco. Depois a gente vai rever isso aí. Primeiro vamos tentar encontrar essa nova maneira porque a maneira como você estava vivendo até agora não tava, não deu certo você acabou perdendo para o álcool e droga então qual é essa nova maneira como se vive de diferente como que eu coloco regras numa pessoa desregrada porque que, que é, a pessoa não está dormindo direito não está comendo na hora certa faz faz tudo, tudo invertido às vezes a pessoa eu conheço pessoas que acordam quando o sol se põe e, e dorme quando o so, sol, ah, sabe? Então tem que mudar é, tudo. Na verdade, se você for ver, entrar em recuperação é mudar tudo. É parar de ser aquele cara que você era, porque que esse cara que você era foi usar droga. Vamos conhecer um novo eu e esse eu vai ser um eu sóbrio. Um eu que tá limpo, entendeu? Então é por aí, mudança de personalidade. Agora vamos ouvir mais um som de recuperação, já já a gente volta com mais mudança de personalidade. Você ouviu o beleza, né? Pessoal lá do NA, pedido de ajuda, homenagem ao padrinho, muito bacana essa música. Eu sempre toco e trago aqui para vocês do programa Independência, maravilha, maravilha. Agora, como estamos falando de mudança de personalidade, eu achei importante a gente saber como é a personalidade de um dependente químico ou um dependente alcoólico, que é mais ou menos a mesma coisa, porque o álcool também é um químico, né? portanto ele também é uma dependência química. Eu vou trazer para vocês o Fabrício Selbman, ele é especialista em dependência química e o texto dele é muito interessante, porque ele fala como funciona a mente de um dependente químico, para a gente entender melhor como funciona e o que precisa ser mudado. Olha só que interessante, na progressão da doença da dependência, o dependente químico se volta para dentro, os outros sentem o um afastamento emocional e reagem. Isso é o começo dos problemas com pessoas para o dependente químico. A ligação emocional do dependente químico é com um objeto ou acontecimento e não com pessoas. Eles manipulam as pessoas e as tratam como objetos e acham que não faz sentido os outros se ofenderem. A doença da dependência química é muito arrogante e egocêntrica. Para um dependente químico, a preocupação dos outros é um problema. As pessoas são consideradas bisbilhoteiras e a sua preocupação torna-se um obstáculo a ser ultrapassado. Elas não são importantes a menos que possam ser usadas para intensificar a dependência química. Os dependentes químicos sentem bem-estar e na relação emocional com o álcool e outras drogas ou com acontecimentos e sentimentos que causam prazer intenso e compulsivo em vez de pessoas. É porque as drogas não fazem perguntas. Nesta fase de progressão da dependência química, se a família e amigos tentarem entrar em contato para saber como o dependente químico está passando, encontrarão resistências e mentiras, um afastamento ou até um ataque à dignidade. Os dependentes químicos desconfiam dos outros porque projetam em seus sistemas de crença e valores adictivos nas pessoas. As convicções de um dependente químico é que eles acreditam que todos são objetos e podem ser usados e que deve fazer aos outros antes que façam a eles. O mais triste disso é que na realidade o dependente químico é uma vítima. A doença da dependência química é um assalto contra as pessoas, mas não pense nisso como um sentido lógico. Constatar a realidade como resultado da dependência química é uma ameaça ao usar drogas. A raiva e a tensão que o dependente químico sente são projetadas contra os outros, eles próprios e o mundo inteiro. Como o dependente químico acaba vivendo sua vida em função das drogas, alguns comportamentos como irritabilidade e inquietação são comuns. Além disso, são muitos os sintomas que podem se manifestar como depressão, ansiedade, perda de vínculos com pessoas consideradas importantes ou mania de perseguição e acabam fazendo parte do cotidiano da pessoa e a fazendo perder o controle de sua vida, necessitando assim de ajuda. Como funciona a mente de um dependente químico? Às vezes é difícil saber como funciona a mente de um dependente químico, pois ele já não é mais o mesmo, devido às alterações que ocorreram em sua mente e comportamentos. Como as drogas acabam tomando conta de grande parte de sua vida, ele exige muito dos outros e até dele mesmo. Por isso, ele tende a acumular emoções e sentimentos, em sua grande maioria, negativos, o que pode o tornar ansioso. As drogas representam uma fonte de prazer temporário que o faz correr atrás dela como um ciclo contínuo. E quando esse ciclo de alguma forma é quebrado, com a falta de substâncias, o dependente químico pode acabar se refugiando em frustração, aflição e angústia, fazendo de tudo para voltar a usar novamente. Sua mente está tomada pelas amarras da sensação de prazer que as drogas proporcionam. Com isso, a perda de vínculos, irritabilidade, inquietação, ansiedade, depressão e mania de perseguição tomam sua mente de maneira a gerar comportamentos que... Se não fosse a droga, não faria parte do seu cotidiano. PERDA DE VÍNCULOS Os defeitos de caráter do dependente químico se tornam cada vez mais visíveis com a progressão da doença. Para quem convive com uma pessoa assim, fica difícil saber como agir nesta situação o que pode fazer pensar até que o dependente químico não tem sentimentos. Com o nível de progressão da doença, o dependente químico não quer saber da opinião, seja de quem for. Não importa se ele vai perder o vínculo com amigos ou familiares, o que interessa é o prazer que a droga lhe proporciona. Os vínculos que possuía antes e que conseguia manter não fazem mais parte de sua vida, assim como as sensações e emoções envolvidas. Nesse processo estão sempre em mudança o seu comportamento também. IRRITABILIDADE a irritação faz parte da dependência e qualquer coisa pode ativar este comportamento no dependente, como os questionamentos, podendo eles ser o um motivo de início de sérias discussões ou brigas. Ele quer estar sempre certo do que diz ou faz e a irritabilidade pode tomar conta dele. Ela também pode ocorrer devido aos sintomas que as drogas proporcionam ao seu organismo e se comportar assim fica evidente que faz parte de como funciona a sua mente. Inquietação a inquietação toma conta e faz parte do dependente. A fissura pela droga, além de modificar as funções cerebrais, é capaz de alterar a forma progressiva do modo como ele pensa. Os seus esforços se encontram voltados única e exclusivamente para a obtenção da droga e a inquietação em sua mente e comportamento se mostram notórias quando fica em abstinência. Ele é capaz de desenvolver diferentes meios e provocar as situações mais absurdas para obter a sua droga novamente. Passa a ter problemas financeiros, roubar ou mentir para sustentar a sua dependência. Ansiedade Em algum momento, com a progressão da doença, a ansiedade surge e se instala de modo a deixar o dependente químico mais exigente consigo mesmo e com os outros. Ele cria expectativas quanto às situações que acontecem em sua vida, e assim sentimentos e emoções negativos surgem, passando a gerar pensamentos ansiosos. É comum ver que a tristeza e a aflição surgem devido à abstinência da droga, e com isso a ansiedade também cresce e a busca pela droga se torna incessante e recorrer a ela novamente pode dar início a um ciclo que parece não ter fim. Depressão como as substâncias psicoativas alteram as funções cerebrais, o dependente químico pode ficar com depressão profunda. Quando ocorre o consumo de drogas, as alterações das funções químicas cerebrais diminuem a produção de neurotransmissores ligados à sensação de bem-estar, o que acaba gerando depressão. Pensamentos pessimistas, falta de motivação para executar atividades que antes tinham interesse, não vê sentido na vida, falta de energia e tristeza, e em sua e em seus níveis mais avançados, ideação suicida e angústia profunda podem tomar a mente do dependente químico ou fazendo ficar deprimido. Mania de perseguição. A dependência química é capaz de gerar alterações psíquicas significativas, pois os efeitos das drogas modificam as funções e capacidades neurais e a intensidade destas dependem do organismo da pessoa, da gravidade da dependência, tempo de uso e frequência. Com isso, a mania de perseguição surge, o que pode agravar ainda mais o quadro do dependente químico. Surtos podem acontecer, podendo ele ficar violento, trancar portas e janelas, ouvir vozes, ter delírios ou alucinações. Todos esses são alguns sinais de que algo está errado e ele manifestar pensamentos e mania de perseguição. Como os outros reagem em relação ao dependente químico? Muitas vezes fica difícil saber como funciona a mente de um dependente químico. Os amigos e a família querem compreender o que acontece com o um dependente químico que gostam profundamente. Tentam compreender e acompanhar as mudanças e acabam pondo um rótulo que na verdade está rotulando é a presença da, do da doença da dependência química. O dependente químico é classificado como irresponsável, perturbado, tenso, louco, estranho ou fraco. Se soubessem... Qual a verdadeira raiz do problema, o dependente químico seria classificado de forma mais exata, que refletisse o que está acontecendo. É a doença da dependência química. Com frequência, escutamos os rótulos sobre o dependente. Eis uma lista de alguns dos rótulos que as famílias usam. É um preguiçoso. É um irresponsável. A única coisa que sabe fazer é comprar, comprar, comprar. Não faz mais nada se não trabalhar, trabalhar, trabalhar. Realmente bebe demais. Só pense em sexo. Já não se pode mais confiar nele. Quando a rotulação começa, é sinal que a doença progrediu o suficiente para que os outros se protejam da dependência química. As pessoas sentem que o dependente químico não se importa com os outros. Irão se proteger e se afastando ou tentando controlá-lo. Para as famílias, o processo da classificação de rótulos é uma tentativa de controlar o que está acontecendo. Os dependentes químicos reagem e se protegem e assim o sistema de defesa da dependência química se desenvolve. Tornar-se dependente do dependente químico Na continuidade do processo da dependência química, o dependente precisa aprender a se desviar da preocupação dos outros. Um dos perigos da classificação é a família se adaptar à nova pessoa depois de rotular. Há necessidade em relação ao dependente químico da família, que se torna dependente de ter perto e começa a servir como um propósito vital. A família pode não gostar do dependente químico, mas ele faz parte Há um dilema. Odeiam o dependente químico, mas têm amor ao eu dele. Os membros têm consciência que lidam com uma doença à medida que a dependência química progride no seio da família. Pouco a pouco se adaptam a ela. As pessoas percebem que o dependente químico pode ser um ótimo bode expiatório e o odeiam. Se alguém da família se sente atacado, usado e abusado pelo dependente químico, vai querer se vingar. Assim, os membros da família ficam enredados na mesma luta em que o dependente químico e o seu eu se encontram presos. A família pergunta, como eu vou conseguir que o dependente haja de forma responsável e me trate com respeito? A família tenta, mas falha, porque um dependente químico não respeita. A família sente-se envergonhada e culpa a si mesmo, exatamente do mesmo processo que o dependente químico. Enquanto lutam, todos tentam resolver a situação, mas não conseguem, sentem-se cada vez pior, desistem e envergonham-se. Tentam Levar o dependente químico a compreender e agir com respeito. O ritual começa a se fixar dentro da família. Muito bacana! É, esse então foi o especialista em dependência química Fabrício Selbman. Ele é diretor de um grupo de clínicas de recuperação e esse texto é muito bacana do grupo recanto.com.br. Se vocês quiserem lerem ele na íntegra, ele está lá na internet. Vocês podem consultar. Beleza? Você vê que ele ele traçou assim, né? Uma um, um perfil psicológico, um perfil comportamental a respeito do dependente químico. Mas a é, luz do programa de recuperação dos 12 passos e um pouco mais profundamente olhando-se para a, a dependência química a gente sabe que a droga é só a cerejinha do bolo né galera então é, os especialistas eles pre, é, se preocupam muito com a cereja e muito menos com o bolo então eles atribuem a droga todos, é, toda a culpa Todo o problema está na droga. E se tirar a droga, acaba com aquele problema. Porque o problema do cara é a droga. Mas galera, vamos falar sério. A gente já está há algum tempo trabalhando aqui é, a respeito de dependência química. E eu acho que os nossos ouvintes já sabem que não é bem assim que funciona a dependência química. A droga é só o resultado final de todo um estado da doença, é uma doença que já acompanha a pessoa há muito mais tempo, há quem diga que já tenha nascido com ela, só que quando coloca o componente droga, só é o final da história, entendeu? É só o resultado, então o que se tem que tratar não é o uso da droga, o uso da droga obviamente é imprescindível que exista a abstinência total a gente falou sobre isso no programa passado 100% abstinente senão não dá para começar a recuperação o processo de recuperação parte da, do pressuposto de que a pessoa esteja limpa que a pessoa esteja sóbria então é, é requisito básico da recuperação a, a sobriedade não estamos falando sobre isso claro que tem que tirar a droga claro que tem que tirar o álcool 100% para uma pessoa que já desenvolveu a doença Porém, se você só tirar o álcool ou a droga, não vai ser suficiente. Porque a pessoa precisa justamente passar por o que? Uma profunda mudança de personalidade. Que é o tema que estamos tratando hoje aqui, exatamente. Não basta tirar a substância, tem que passar por uma mudança de personalidade. E uma outra ferramenta importante para essa mudança de personalidade é a prática diária do décimo passo. Ah, lá vem Marcão falar de inventário de novo. É, sinto muito. O programa é cheio de inventários porque o inventário é uma maneira de autoconhecimento. É uma maneira de se enxergar. O décimo passo, ele fala que continuamos fazendo inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo dia eu vou rever o meu dia, terminou o meu dia, eu já tô de noite em casa, não sei o que. pega o seu caderninho, pega a sua caneta, bique e começa a escrever sobre o seu dia, ah, mas é uma tarefa árdua, não, não é uma tarefa árdua, você vai gastar 10 minutinhos do seu, da sua noite antes de, de, de se recolher e você vai analisar o seu dia, o que, que você fez durante o dia? Você machucou alguém, você ofendeu alguém, você foi assertivo ou você não foi assertivo? O que, que você fez de errado? Você admitiu que fez errado? Você pediu perdão ou então fez alguma reparação pelo que você fez de errado? Se não fez, por quê? São perguntinhas simples. E também, o que, que você fez de certo? Parabéns, bata a palma para você, para os acertos e corrigir os erros. É assim que que o processo de recuperação funciona... e o processo de mudança de personalidade... porque se eu estiver olhando para padrões de comportamento que se repetem... obviamente eu não vou querer que os padrões negativos se repitam... então eu vou começar a modificar esses padrões... modificar padrões, modificar repetições... significa mudança de personalidade... e é isso que o programa Independência tratou hoje... Muito legal, muito legal. Eu queria agradecer aí os ouvidos atentos de todos os nossos amigos e amigas que estiveram conosco no programa Independência de hoje. Eu vou ficando por aqui e agora no segundo bloco, depois dos nossos intervalos, teremos Júlio César com as suas temáticas de sempre. Bacana, bacana. Fiquem com Deus. Até domingo que vem. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.
2: Eu vou falar de passo, vou falar do programa, mas eu quero falar sobre algo que eu estou a trabalhar na minha história de tratamento, de recuperação, que é a ideia a qual eu me apropriei, que é o caminho que o programa de recuperação me proporcionou. O caminho me foi dado, mas o caminho nunca foi meu, o caminho é do programa e neste caminho a qual eu vou caminhar, eu tenho que entender o sentido a qual o passo no caminho está me proporcionando. Porque senão eu não vou me apropriar deste sentido. O primeiro passo do programa de 12 passos de narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos me traz uma oportunidade para com que eu aceite o que eu vou ter que admitir. E aceitar o que eu vou ter que admitir me confronta bastante, porque é o seguinte, eu sou uma pessoa que de uma doença, que trabalha na minha maneira de pensar, me faz agir de uma maneira que eu não gostaria de estar agindo e me transforma num ser a qual ele se torna excluso de perto dos outros. As pessoas conseguem perceber, através das minhas ações, que eu me torno uma pessoa não grata para estar com elas. E aí, neste caminho que o programa me proporciona, uma vez, então, que eu me aproprie do que esse caminho está me oferecendo, o sentido que está incutido dentro de cada passo, eu tenho uma oportunidade ímpar. Não é uma oportunidade par, que vai casar a esta oportunidade, saídas, subterfúgios, justificativas, racionalizações. É uma oportunidade ímpar. Eu só tenho... Uma é da admissão. Então, eu não posso ficar a querer aceitar que tal pessoa ou tal situação compactuou-se com a minha ideia. Eu preciso de bate-pronto dentro do que o primeiro passo me proporciona, admitir. Realmente, eu perdi o controle da minha vida. Minha vida se tornou ingovernável, incontrolável. Sou uma pessoa que tenho problemas maiores, e esses problemas maiores se deram porque eu me apropriei através do sentido da doença, em buscar, em satisfazer, em realizar todas as minhas vontades e as minhas egocentricidades. Então eu sou um ser que se eu me atentar ao caminho a qual está sendo me dado através do que o programa está me oferecendo e me apropriar do sentido deste caminho, eu vou poder conseguir aceitar e admitir, eu vou poder dentro do que o segundo passo, terceiro, quarto, cada passo do programa tem a me proporcionar encontrar uma saída para aquilo que eu sou. Então eu começo a entender que aonde eu me encontrava que eu entendia que eu era algo lá, aí eu chego ao programa entendendo que aquilo que eu estava sendo lá eu não sabia. E aí uma vez que ao chegar no programa eu reconheço que aquilo que eu estava sendo lá eu não sabia o que eu estava sendo, agora eu posso vir a tentar ser algo e para com que eu consiga ser algo, eu preciso, então, me apropriar do que o programa está me oferecendo. Então, o programa me oferece para com que eu me aproprie da ideia de que eu tenho que admitir, da ideia que eu tenho que aceitar, da ideia que eu tenho que entregar. O programa me oferece condições para com que eu me aproprie daquilo que está funcionando para outras pessoas e que pode vir a funcionar para mim também. Então, quando eu me dou a devida atenção sobre o que é permitir ao Júlio se apropriar do que o programa está a oferecer, eu começo a entender que por muito tempo eu fiquei com a ideia que o programa era para que o Júlio não usasse droga e agora, apropriando-se do que o programa está a me direcionar, eu entendo que o programa é para que eu não volte. E para não voltar, eu vou ter que admitir que eu tenho problemas, eu vou ter que aceitar esses problemas, eu vou ter que estar lúcido, em sanidade, eu vou ter que ser uma pessoa a qual reconheça a minha perda de senso de limite, como fala na literatura do programa dos Anônimos, através do Guia para Trabalhar os Passos, eu vou ter que ter uma compreensão sobre o que é vontade ou necessidade, o que me cabe a entender sobre o que é vontade o que é necessidade. Então, quando eu vou me dando a devida atenção sobre aquilo que eu tenho que vir a me apropriar no sentido do que o programa tem a me oferecer, eu vou entendendo que hoje eu me vejo dentro da ideia do programa no sentido de admite, Júlio, que você tem problemas? Sim, admito. Admite que os seus problemas são muito maiores do que o uso de álcool e de drogas? Sim, também admito. Você aceita que você hoje, com 25 anos sem uso de álcool e drogas, você tem dificuldade para lidar com os seus problemas, eu não aceito. Por causa que eu acredito muitas das vezes que a questão do uso do álcool e da droga ainda é muito pior do que os meus problemas e eu não entendo que o que me leva a ter problemas maiores que seria estar a fazer uso de álcool e de drogas... são os problemas a quais eu não aceito... porque o tempo foi se passando... a minha história neste caminho que não me pertence... que não é meu... porque o caminho me foi dado... mas o caminho não é meu... e o programa me esclarece que esse caminho não é meu... eu estou a trilhar um caminho... aonde, de uma certa maneira... o que me vai ser dado através do programa... condições de admissão, de aceitação condições de entrega, condições de reparação, condições de auto-percepção, autoconhecimento, só vai ter sentido se houver um fator de aquisição da minha pessoa. Eu tenho que adquirir isso. É interessante isso que eu estou a falar. Se eu não adquiro o que o programa está me oferecendo, se não houver um processo de admissão, se não houver um processo de entrega da minha pessoa, se não houver um processo que deixe claro para mim, através do que o outro está a me falar, que a maneira como qual eu estou a fazer, eu vou ter problemas maiores, porque são esses problemas que são de fundo emocionais que me controlam, que me conduzem para que eu chegue ao ápice da minha doença, que é acreditar que eu vou poder fazer o uso de qualquer tipo de substância psicoativa sem trazer problemas maiores. Só que os problemas, eles estão em evidências, cara. Eu tenho problemas maiores do que o uso de álcool e de droga. Eu tenho problemas de fundo emocional. Cara, eu preciso reconhecer isso. E reconhecer isso não é só por não estar fazendo uso da substância química reconhecer esses problemas maiores me cobra saber quem que eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei e para onde eu vou com o que esse programa tem me oferecer. Por isso que o programa me confronta. O programa, ele me faz chegar a um ponto de estrangulamento. Está valendo a pena ou não? Esse ponto de estrangulamento é o que eu percebo que, muitas das vezes, alguns amigos em comum se questionam. Cara, eu não aguentaria passar o que você passa, eu às vezes escuto, sem tomar uma, sem beber uma, sem fumar um, sem fazer o uso de um, de um pozinho tal. E eu respondo a essas pessoas que os fatores a qual me fazem passar é aqueles a quais eu adquiri através do programa, que são as questões de admissão, de aceitação, de entrega, são os pontos de superação em relação ao que o programa me oferece, que o programa não me oferece, superar me na ideia do uso de álcool e de droga. O programa me oferece me superar em relação à minha maneira de pensar sobre o uso de álcool e droga. Eu tenho que me superar sobre essa ideia de que todas as dificuldades que de certa forma eu por muitas vezes não passei ou, ou eu tenho que passar o uso do químico tinha que estar junto. Não eu tenho que interpretar os problemas. Eu preciso entender ao que se refere o que eu escolho para a minha história pessoal de vida. O viver em comunhão com o próximo, o estar dentro do mesmo espaço físico que o próximo, o, o estado em relação ao meu bem-estar que eu estou a causar para mim ou não, dentro de questões muito simples, que envolvem questões de higiene, de alimentação, de autoestima, de autoconhecimento, de percepção de quem que eu sou naquele momento que eu me faço presente, ou eu adquiro através do que o programa me oferece o sentido que o programa está tentando me dar dentro de um caminho que não é meu, ou então os problemas maiores que são estes a quais eu hoje identifico que são muito piores do que o meu uso de álcool e droga. Porque o meu uso de álcool e droga foi uma forma até chula que eu encontrei, porque eu poderia ter encontrado outros caminhos para lidar com as dificuldades que se apresentavam, mas quando eu encontro o químico, eu encontrei uma sensação, eu encontrei algo que ao fazer o uso me deu algo, me trouxe algo que eu achei muito legal. Então eu não entendia que todas as vezes que eu estava tendo algum tipo de problema, que era de fundo emocional, com a minha mulher, com a minha namorada, no meu trabalho, com o meu empregador, o que é que eu fazia? Eu pegava e usava uma droga, eu bebia, eu cheirava pó, eu fumava crack, eu fumava maconha, e eu preciso entender justamente é isso. Eu preciso compreender é isso, que os problemas se apresentam independente de eu estar usando droga ou não, e que quando eu estava... Na adicção ativa, a maneira que eu tinha encontrado para lidar com as minhas dificuldades foi através daquela sensação que eu encontrei daquele produto que eu usei. E hoje que eu não tenho mais o uso desse produto há 25 anos, como que eu estou a lidar com as dificuldades que se apresenta? Cara, eu adquiri através da vivência do programa uma oportunidade ímpar de admitir e de aceitar. Eu adquiri uma possibilidade ímpar de reconhecer a perda do meu senso de limite em algumas situações. Eu adquiri essa aquisição desse sentido do programa, é o que me dá a condição hoje de estar na, da maneira que eu me encontro, lúcido, ciente de quem eu sou, entendendo o que, que o programa tem a me oferecer que é muito mais do que parar de usar a droga. É uma possibilidade de passar pelas dificuldades, pelos problemas, pelos confrontos, sem ter que fazer o uso de nenhuma substância química. Porque o uso da substância química, ele, com o decorrer do processo, ele não me trouxe ganhos, ele me trouxe perdas. E as perdas que ele me trouxe, por muitas vezes, são realmente irreparáveis, são consequências de um comportamento abusivo que eu não tinha me dado conta que iria se tornar abusivo por causa que eu também não sabia que a doença tinha duas vertentes compulsão e obsessão eu não tinha essa sacada eu só vim ter essa sacada quando é me dado um caminho que esse caminho não é meu é o caminho do programa e eu acabo adquirindo nesse caminho uma possibilidade de admissão e de aceitação e aí dentro desse caminho eu consigo compreender quem que eu sou Aonde que eu me encontrava... Até onde que eu cheguei... E para onde que eu vou agora... Traçando aí um novo caminho... Através do programa... Por isso que entrar em recuperação... Não é quando eu entro porta dentro do programa... Eu preciso... Muito mais... É um processo de... De maior compreensão... Eu preciso entender... O que que esse programa tem a me oferecer... Porque senão eu fico dentro do superficial que é acreditar que porque eu não estou a usar álcool e droga, eu já estou em recuperação. É, é Queria bem. agradecer.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
2: Vamos fazer o, a nossa fala para as pessoas que estão nos assistindo. Essas que chegaram ao programa e precisam Obrigado da gente. Obrigado você de estar aqui. Bom, vamos sentar aqui. 40 minutos. Tá bom, você que manda. Bom, acho que tá desligado. Alô? Acho que não. Alô? Então tá. Eu tô... É, primeiro agradecer vocês de vocês se dispuseram a estar aqui. É muito bom estar com a minha turma, né? A minha turma, né? E eu vim falar de um tema. Eu vou eu vou falar de um tema que eu e Daniel Guedes trabalhamos o tema para falar com vocês. Queria agradecer algumas pessoas em especiais na minha vida, que são alguns amigos que têm feito a diferença num momento da minha vida muito importante. Eu tenho 26 anos que eu estou em recuperação, só que em tratamento eu só tenho 6 anos. Os meus 20 primeiros anos, eu venho numa situação muito difícil para chegar em tratamento. E eu queria agradecer ao ao meu amigo César e a minha amiga Ana Maria, que eu já estou emocionado. Porque meu amigo Magrão, que me acolheu num momento difícil também da minha vida, meus amigos do Nova Visão, Daniel Guedes, que é um amigo especial que eu tenho. Dentro dos meus 26 anos que eu tenho no programa, eu nunca imaginei que eu iria chegar a uma situação a qual eu cheguei. É, com 20 anos sem fazer uso de substância química, eu tento o suicídio. E agora eu venho é, tendo alguns incômodos emocionais que ficam me solicitando a ideia de que como, como está tudo muito complicado em sua vida, seria melhor você morrer. Se você entrasse em óbito, você não teria que passar o que você está passando. Porque envolve todo um contexto de ordem psíquica. Quando eu chego ao programa, para que vocês entendam o que é o tema desta convenção, às vezes as pessoas chegam aos programas dos anônimos, sejam estes programas com base de 12 passos de comedores compulsivos, devedores anônimos, fumantes anônimos, alcoólicos, narcóticos anônimos, e se chega 100% comprometido. Esse comprometimento é dentro de um tríade, são em questões físicas, questões psíquicas e questões sociais. Quando nós chegamos ao programa de narcóticos anônimos, muitos dos nossos que são pessoas que hoje têm múltiplos anos limpos, múltiplas décadas, ao chegarmos, nós fomos acolhidos de uma forma errônea, de trás para frente. E só nos atentamos a isso depois de algumas décadas em recuperação. Foi um erro que, de primeiro momento, não se tinha esse entendimento porque não se fazia devido à leitura que se tem que se fazer através das literaturas. Um ser humano, ele é capaz de transpassar as muralhas da China através da leitura. Ele é capaz de interpretar a inexistência do que ele não enxerga. Ele é capaz de avaliar o impossível. Mas isso só quem faz a leitura. Nenhum diagnóstico dado a cada um de nós que somos portadores de uma doença, de uma enfermidade que trabalha no tríade, nenhum diagnóstico nos dado, ele é possu possuidor, determinante de um destino. Mas muitos dos nossos, que temos vários anos limpos, que fomos tratados de trás para frente, não nos atentamos a isso. Então chegamos com 100% de comprometimento físico, com 30, 40 quilos devido ao, ao uso e abusir de substâncias psicoativas. Então, a parte física muito comprometida, 30 quilos, olheira, problemas de ordem física, comprometimentos por parte dos abusos físicos que passamos dentro de uma, de uma gama de, de ações que assim nos sujeitamos, dentro do, das agressões dentro da autoagressão, dentro de situações que nos comprometeu muito. Mas muitos não citam isso. Eu sou usuário de droga injetável, com isso eu trouxe mais de uma doença. E quando eu chego, com 30, 40 quilos ao programa, eu sou visto por pessoas que ao me olharem entendem que eu apresento um quadro muito comprometedor fisicamente. E aí, obviamente, a parte que vai ser tratada em primeiro plano é a física. Uma vez tratada a parte física, uma vez refeito todo esse quadro que me afasta do próximo, em segundo plano, a parte social e espiritual, a parte de relacionamentos, ela é automaticamente tratada. E aí eu sou acolhido socialmente, eu sou acolhido pela minha família, eu sou acolhido pelos meus empregadores. Mas a parte mais importante que deveria ser tratada em primeiro plano não foi, que foi a parte psíquica. Então, a minha parte psíquica ela vem ser tratada com 20 anos sem uso da substância. Eu sou tratado de trás para frente. Então, eu me firmo fisicamente, me torno um cara apresentavelmente aceito socialmente, com uma aparência muito agradável de se estar perto. Não só eu, as moças do programa dos Anônimos, as pessoas do programa, e com isso, se perde a relação de maior importância que se tem que se ter com a primeira pessoa do singular. Só se venha a se ter essa relação quando se entende que o programa não é para parar de usar droga, o programa é para não voltar a usar. Esse programa ele não foi desenvolvido para parar. Esse programa é para a pessoa não voltar a usar, porque quando ela entra em contato com quem ela é, ela entende quem ela está sendo, quem ela está sendo, ela consegue ter tratado a parte psíquica, uma relação em relação ao que o fazia a fazer o uso, ela detém isto e quando ela detém isso, ela entra em tratamento. Só que isso eu levei 20 anos para entender, porque eu fiquei por 20 anos aqui dentro, dentro de um processo chamado auto apadrinhamento, pouco falado pelos antigos, pouco falado pelos veteranos aqui dentro. Os veteranos, quando me receberam, me trouxeram uma mensagem do tipo agora você não faz mais uso, você pode tudo e não pode. Esse não é um programa de ganho, é um programa de perda. Tem que se perder a maneira de agir, tem que se perder a forma de se ser, tem que se perder aquilo que se acredita que se é, para que se possa entender que aquilo não estava sendo positivo para si. Por isso que o diagnóstico não define destino. Nenhum diagnóstico define destino. Uma pessoa, ela não é maratonista, eu sou da turma do corre-nada-pedala. Tá. E aí, eu sou do corre-nada-pedala. E as pessoas falam assim para mim, Julião, como é que é fazer uma maratona? Ao completar a linha de chegada... Você já é um maratonista? Não. Para se tornar um maratonista, precisa-se de determinação, respeito próprio, empenho, disciplina. Sem isso, não se chega ao final dos 42 e 200 metros. O maior índice de desistência de uma maratona é no 33º quilômetro. Porque se passou 70% da prova e a pessoa entende que ela não precisa... Chegar ao final, ela já completou, porque todo treino ele exige da pessoa um processo de ordem crescente e, dentro desse processo de ordem crescente, ele começa correndo 5 km, 10 km, 15 km, 18 km, faz treinos longos de 20, 25, 27 km até a hora que ele atinge processos de 30, 32 km e ele está pronto para findar. No na prova-alvo, os 42 quilômetros de 200 metros. E o programa de recuperação é igual. Uma pessoa não chega ao processo de recuperação porque ela parou de usar droga. O membro não é membro só porque ele entrou porta dentro. Então, o tema, quando fala se tornar parte, ele exige um processo chamado pertencimento. Ninguém se torna parte do programa sem um estado de pertencimento preciso pertencer ao que o programa oferece, o programa oferece um estado de elucidação, eu preciso estar lúcido para com que eu entenda o que o programa oferece, por isso que muitos dos nossos, alguns até veteranos com mais de duas décadas de tratamento, depois de um determinado tempo se ausentam do programa e como fala no décimo primeiro passo, saem flutuando porta fora como numa nuvem de fervor encontram é, uma falsa gratificação, um falso encanto, que é as questões de casou, se formou, comprou uma casa, ganhou um carro, fez filhinho e eu não tenho mais a doença. E esse mesmo encontra-se dentro do alto engano a qual a doença só se fundamenta a partir de cinco anos de recuperação. É a partir do quinto ano, sétimo ano, oitavo ano, que o alto engano estabelece um padrão. Antes disso, ele não estabelece. E eu sou assim. Foi com 20 anos dentro de um estado de loucura. Eu chego ao ápice do suicídio, com 50 anos de idade, após comemorar meu aniversário. Hoje tenho 55 anos e eu sofro um acidente muito sério, acidente esse que me impossibilita de andar por meses, me estabelece uma relação com uma cama, fralda e pessoas a me ajudarem para com que eu pudesse comer, urinar, evacuar, tomar banho e ali pôde-se entender algumas pessoas que me acompanharam que eu não tinha tratamento, porque o que estava em pauta era minha exigência, minha imposição, meu domínio. Minha falta de percepção que eu não controlava situações, que eu me encontrava na necessidade da aceitação da ajuda do outro, tornar-se parte, mais uma vez, precisa de um estado de pertencimento. Eu preciso pertencer ao acidente que eu tive, para que eu entenda a necessidade dos médicos. Eu preciso pertencer à situação que se apresenta na minha vida, para com que eu consiga me transformar. então foi ali que eu entrei em recuperação, com 20 anos. Sérgio Murilo, na época vivo, resolve me apadrinhar, resolve me acolher, me leva para dentro da vida dele e me faz pertencer à vida dele. E ali ele me ensina a permitir com que ele pertença à minha vida. E ali ele me mostra que eu nunca fiz leitura, que eu nunca me atentei ao que a literatura nos ensina que eu sempre acreditei dentro de uma fala nociva, torpe, uma fala chula, que agora que você não está mais usando, você pode tudo. E com isso, quais eram os parâmetros que eu tinha do pode tudo? Pode o carro, pode a moto, pode a viagem, pode o tênis, pode o boné, pode o relógio, pode tudo. E isso diz na nossa literatura que fama, prestígio e poder não determina a recuperação. E eu levei muito tempo, foram 20 anos para poder assumir para mim, para Deus e para outro ser humano, para ele, que fama, prestígio e poder foi o que eu determinei como estado de lucidez, um estado de recuperação e me faltava um estado de pertencimento ao que o programa oferece. Por isso, tornar-se parte é como o maratonista, ele pode comprar o tênis que ele quiser, e o adicto pode comprar a literatura que ele quiser em cima da mesa ele pode comprar todas as literaturas vai ajudar bem a financeiramente mas ele não se torna uma pessoa em recuperação por ter feito isso e o maratonista ele não se torna um maratonista só por ele ter passado a linha de chegada envolve a disciplina, envolve o respeito envolve um processo e eu levei muito tempo para entender o processo. E aí eu compreendo que o senso de pertencimento é mais do que uma questão de presença física. Tornar-se parte da convenção, tornar-se parte das reuniões, tornar-se parte de levar a mensagem, falar de narcóticos anônimos é mais do que uma presença física. É a prática dos princípios, então eu preciso pertencer à prática dos princípios. Quem não tem a prática dos princípios dentro de um estado de pertencimento, de efetividade, vai ter problemas maiores dentro do que o programa tem a oferecer. Porque está escrito na última página do texto básico que a única coisa que o programa oferece é a libertação da doença da adicção. E na página 2 do guia para trabalhar os passos, define que a doença é uma coisa. Ela não é as drogas, ela não é o meu comportamento. Ela é algo que determina a minha pessoa o que fazer, como fazer, de que maneira. E eu nunca vi a doença como uma coisa. Durante 20 anos eu entendo que eu tinha detido essa situação que eu trazia para mim por causa que eu não estava a fazer uso de álcool e droga. Só que eu tinha um comportamento de abuso extremamente comprometedor, extremamente doente, dentro de duas vertentes que a doença traz, a compulsão e a obsessão. Então eu me torno compulsivo e obsessivo por sexo, por jogo, por compras, por abusos, por comida, por tudo aquilo que tampa um rombo, tampa um buraco de uma existencialidade que me faltava, eu precisava ter tratado o Julinho quando eu cheguei aqui, e aí eu chego aqui e eu ganho alguns pseudônimos, o Julião, ganhei o 13, ganhei o Julião, o Cara, ganhei vários pseudônimos que não fundamentaram aquilo que eu precisava, e aí com 20 anos sem fazer o uso da substância psicoativa, o rombo da existencialidade se torna muito maior, porque eu não trabalhei aquilo que eu precisava. Aquela criança que precisava de um acolhimento paterno, de um acolhimento materno, aquele cara que precisava é, ter compreendido que regras, disciplinas que tentavam assim me trazer meus pais eu as não aceitava. Como eu não tratei nada disso por longos anos, eu construí uma figura dentro de uma situação inexistente. Aí quando eu sou cobrado para lidar com esta figura, essa figura não tem recurso. E o que o programa oferece é recurso. Por isso que não é um programa para parar, é um programa para você não voltar. Porque o recurso que você tem dentro do primeiro passo onde você, através do dicionário, entende que impotência significa um estado de debilidade, te mostra que somente um débil, dentro de uma perda de um senso de limite, que é o que fala no guia, usa. Então, quando eu fico pautado na ideia que eu sou impotente, eu repito como um papagaio de pirata o que muitas vezes eu escutei na sala. Eu sou impotente, eu sou impotente, eu sou impotente, mas não compreendo que impotência é um estado de debilidade. E dentro de um estado de debilidade, eu não, não pauto a ideia de que eu preciso evoluir no processo. Se eu estou ausente às questões profissionais, educacionais, sociais, eu preciso evoluir nisso, mas eu não evoluo nisso, porque eu me vejo impotente, eu não me vejo num estado de debilidade. Por isso que precisa de um estado de pertencimento, as pessoas que vêm para os programas dos anônimos trazem consigo dores existenciais, mas elas queixas, perda da própria identidade. Se a mesma não buscar o que a falta, o que a falta vai a alcançar num outro ponto de sua vida. E aí quando esse momento te alcançar em outro ponto da tua vida, a sua falta de recurso não vai te deixar interpretar que o que está te acontecendo e que te oprime e que te condena, é aquilo que te falta. É a parte que te falta. Então, quando eu me atento na parte que me falta, eu entendo o tema. Se torna parte, Júlio. Vem pro programa. Vem ler a literatura. Vem entender o que a literatura tem para te oferecer. Vem fazer parte, cara. Não para só de usar. Vem compreender por que que alguns buscaram evoluir educacionalmente, por que que alguns fizeram um processo onde transcenderam profissionalmente. Venha fazer parte da ideia daqueles que reconhecem a sua inexistência dentro da própria história familiar que assim eles fizeram, aonde faltava a eles família, acolhimento, Vem fazer parte, cara. E aí eu sou confrontado. Porque eu envelheci. E ao envelhecer, fica tudo mais difícil. E aí eu não quero assumir que a idade chegou. E que eu não evoluí. E que eu não construí. E que eu não consegui galgar os caminhos que o programa de recuperação oferece dentro de um estado de lucidez. Não do, de uma condição sem químico. Um estado de lucidez. Um reconhecimento da parte que me falta. Onde está Julinho, cara? O medo que me consome. Onde está? Onde está Julinho? Julinho se encontra hoje. Lá na casa do Roquinho. Onde já não tem mais Dona Zumira. Onde não tem mais o Armandinho aonde perdeu o Armando, que era o meu Ayrton Senna, meu irmão, o câncer assim o levou, aonde é, o Alzheimer levou a mamãe, Dona Zumira. e agora eu só tenho o Roquinho. E onde está o Julinho? Em pânico de se ver sozinho. Então, Deus está sendo tão bom para mim que me deu magrão num momento difícil, onde ele me acolheu, me levou para perto e falou, eu sou o Chiquinho. Eu falei, é? Ele falou, sou, cara. Eu falei, e eu o Julinho? Ele então vamos tratar nós dois, cara. Vamos nos tratar. E aí, Deus também me deu Ana Maria e César, que tem me carregado no colo, e tem me mostrado que eu podia ter feito diferente e não fiz. Porque um estado de egocentricidade, um estado de fama, prestígio e poder, me acolheu antes do programa. E esse estado de fama, prestígio e poder que me acolheu antes, não me deixou me tratar. Então eu tratei de algumas pessoas, eu ajudei outras, eu direcionei outras aqui dentro. E com isso eu não olhei para a pessoa mais importante do universo a primeira pessoa do singular, o eu. Quando eu olho para mim, quando eu estou nadando sozinho, após quilômetros nadando, quando eu saio para correr com os meus amigos, estou a quilômetros de corrida, quando eu estou a pedalar sozinho por longos pedais, aí eu olho para mim. E ali eu reconheço aquele garoto que, quando era jovem, ele tentou fazer judô, jiu-jitsu, karatê, capoeira, Kung Fu, tentou o inglês, o francês, o alemão, tentou o Senai, tentou inúmeros outros caminhos e nunca conseguiu completar nada, porque eu sempre fui o senhor matrícula. Me matriculei em todos esses cursos e nunca consegui completar nada. E agora, aos 55 anos, eu me vejo na necessidade de terminar o curso superior, de formar a minha família... E de ser um cara melhor e está muito difícil e aí eu tenho alguns amigos em especial, Zé Carlos, no Rio que às vezes ele me liga e fala Julinho ô Julinho é, não é assim né cara faz isso com você porque eu busco dentro da exaustão no esporte a parte que me falta então eu, às vezes, minha esposa fala assim, cara, 5 horas da manhã e você já está preparado para treino. Da onde vem essa necessidade? Essa necessidade vem da parte que me falta, que não foi tratada, da parte psíquica. Porque aí eu olho pessoas na sociedade e entendo que como eu tratei primeiro a parte física, me recompus, me construí, depois fui aceito socialmente, ganhei corte de cabelo, ganhei tênis, ganhei é, aplausos, ganhei fama, prestígio e, e isso exacerbou um espaço, que é o que fala na literatura, as reservas são espaços que construímos no programa para recair. E esses espaços foram construídos dia a dia, ano a ano, momento a momento. Porque para não olhar para aquilo que me falta, eu sempre colocava alguma coisa nesse espaço. Então eu coloco os bens materiais, eu coloco as mulheres que passaram na minha vida, eu coloco os filhos que eu trouxe para essa existencialidade, eu coloco qualquer coisa, mas eu não coloco aquilo que me falta, que construiria o Julinho. Por isso que tornar-se parte do que o programa tem a oferecer precisa de um pertencimento. A pessoa não completa os 42 km porque ela comprou o melhor tênis e foi correr. Ela teve que pertencer a um treino, ela teve que pertencer a uma dinâmica, ela teve que pertencer a uma objetividade, a, uma, a um processo disciplinário que faz com que ele entenda que em alguns momentos ele vai ter que diminuir o pace e em outros aumentar o pace e isso é um trabalho de continuidade e o programa é um programa que é um trabalho de continuidade não basta tirar as drogas não basta ingressar no serviço da irmandade tem que pertencer ao serviço não basta parar com a droga e achar que porque está lendo a literatura fazendo passo ele já está em recuperação. Eu passo passo com os meus afilhados, eu passo passo com meu padrinho, eu frequento reuniões de passos e consigo interpretar claramente que o que falta à minha pessoa, o reconhecimento para a minha pessoa, para Deus e para outro ser humano da minha inexistência. Então, em algumas áreas da minha vida, eu existo de forma intensa, eu existo de forma 150%. Em outras áreas, eu não existo em nada. E essa condição de, numa parte, ser extremamente ativo e, em outra, existir uma negligência, é a parte confrontativa. Por isso que na literatura fala, por que pedir uma coisa se você não está preparado para ela? Você vai estar pedindo um problema. Por isso que fala isso na literatura. Porque Bill, na sua existencialidade, ele entendeu o seguinte. Que ele precisava passar a última fronteira. Porque ele tinha passado a fronteira física. Ele tinha passado a fronteira social, quando ele também parou de beber e começou a ter relacionamentos, mas ele não tinha passado a fronteira emocional. Na literatura, é, a última fronteira do Bill, ele define isso com maestria, que ele só entende-se como um alcoolista em tratamento quando ele atinge e transpassa a última fronteira, que é de ordem é, emocional. Então, eu Hoje entendo que eu estou num momento da minha história de recuperação, a qual existe uma necessidade de transpassar. É a busca de um estado de plenitude. Sérgio falava para mim assim, garoto, você tem que reconhecer uma coisa. Você não foi usar por causa do seu orgulho, da sua arrogância, da sua prepotência, da sua soberba. Você nunca conseguiria chegar numa reunião e entrar atrás de uma pessoa que você tivesse dado a ficha para ela, e enquanto você não admitir isso para você garoto, você nunca vai entender o que é arrogância, o que é prepotência, o que é soberba, porque você não consegue enxergar o estado de soberba, você não consegue enxergar o teu estado de arrogância, e ele queria não que eu admitisse a minha impotência mas que eu reconhecesse a minha debilidade, era isso que Sérgio queria e depois Sérgio me trabalhou no segundo passo e me mostrou que eu nunca tive uma interpretação sobre um poder maior do que eu, eu sempre fui o meu poder maior e como eu sempre me vi como meu Deus, como eu sempre me vi como meu poder maior, obviamente não existiria meus poderes maiores para me ajudar que iriam me conduzir a um poder maior, ao grande Mestre do Universo. Seriam vocês, as pessoas em recuperação, que iriam ter todo o direito de voz à minha vida para me direcionar naquilo que eu precisasse. Como sou meu Deus, como posso permitir com que o outro me direcione? Como posso permitir com que o outro me fale o que eu preciso? Tornar-se parte, mais uma vez não é automático, quando entra, se porta dentro, se levanta a mão e pega a ficha branca. Tornar-se parte precisa-se de um estado de pertencimento, e quando eu pertenço à vida do outro, eu permito com que o outro me diga o que me falta. Enquanto eu não pertenço à vida do Zé, enquanto eu não pertenço à vida do Flávio, enquanto eu não vim pertencer à vida do César, quando o César, há dois anos atrás, me falou, vamos mudar a sua profissão, vamos voltar atrás vamos dar um passo para trás, vamos melhorar, vamos fazer algumas coisas. Impossível que eu seguisse o que você queria, porque eu já era meu Deus. Não teria como eu aceitar a sua posição. O estado de pertencimento a qual o programa me proporciona, que é um estado de lucidez, envolve um reconhecimento. Eu nunca reconheci que... Estar em recuperação não é estar sem drogas. Estar sem drogas é o requisito básico que o programa proporciona, cobra e exige. Uma pessoa não vai chegar a compreender o que o programa tem a oferecer se ela estiver usando substância química. Então, até eu entender isso, eu tive inúmeros problemas maiores aqui dentro. Dentro de todos esses problemas maiores, o que muito me feriu, o que muito me magoou, foi que todas as vezes que eu tinha oportunidade de pedir ajuda, que é o que o programa deixa claro no primeiro passo, por onde começamos? Começamos por pedir ajuda. Quem é a pessoa que vai pedir ajuda? É aquela que é impotente? Não! É aquela que está dentro de um quadro de uma debilidade, que não consegue lidar com as situações que se apresentam em sua vida. Porque se consigo lidar com as situações que se apresentam, eu não tenho os motivos de pedir ajuda. Eu vou tentar até o último momento de suspiro. E aí é aquele ditado, né? A água é, tem que estar já no pescocinho para que a pessoa, então, levante a mãozinha e fale a minha ajuda. E esse é o ponto de estrangulamento a qual o programa determina como fatídico. A egocentricidade, o abuso, o falso estado de graça, o encantamento pela possibilidade de, por não estar usando álcool e droga, ter arrumado um bom emprego, uma condição socioeconômica, um bem-estar físico, uma falsa realização de ordem financeira ou amorosa, são os fatores que muito pesam para que, quando necessitado, dos recursos que o programa proporciona, por não ter esses recursos, volta-se a sofrer e um dos fatores a qual eu tenho comigo para situações a quais me comprometem é o uso de álcool e de substâncias psicoativas. Todas as vezes que eu tô em abalo, é, eu percebo claramente como algo grita pelo fracasso dentro de mim. E aí outro dia eu tava num shopping com a Tata e passei em frente a uma loja da Copenhagen, parei, olhei a moça e falei assim, você teria aqueles bombom com licores? Ela falou, teria. Aí eu falei, muito obrigado. E aí a Tatiana já veio em mim e falou, o que, que você foi lá ver? Eu falei, não, fui ver se tinha um docinho. Eu queria é, entender através dos bombons com licores, se eu tivesse a tomar os bombons com licores, eu fosse, então, sentir a sensação de alívio, a situação de opressão que eu vinha sentindo causada pelo próprio algoz que mora dentro de mim. Porque o que, que eu não quero? Ir no bar? O que, que eu não quero? Ir na favela? O que, que eu não quero? Ser visto como uma pessoa que teve um problema maior por parte de uma substância psicoativa. Agora, obter um alívio e uma sensação através de uma situação que não é vista como nociva, isso me interessa, isso me agrada. Mais uma vez, tornar-se parte do que o programa tem a oferecer exige um estado de pertencimento. Ou eu pertenço à vida dela e ela compreende quem eu sou, ou então eu estou fadado a voltar ao uso, mesmo que eu não queira não tem muito o que escapar, o programa ele é prático, ele é um programa de vivenciamento, não tem o que escapar, pode levar 20 anos, 30 anos, 40 anos e a experiência nos mostra que muitos veteranos com mais de 20 voltam a usar e devido ao estado de não pertencimento ao programa, os mesmos não retornam, porque o retorno vai exigir pertencer ao que o programa oferece. E o programa oferece a ideia da admissão. Como é voltar para o programa com 20, 25 anos, voltar ao uso e ter que admitir perante a Deus, a ele e a outro ser humano, um estado de demência, um estado de debilidade um estado de não pertencimento ao que o programa ofereceu para ele, que é o que fala na literatura do texto básico, a única coisa que o programa oferece, a libertação da doença, e não parar de usar droga, e que a doença não é as drogas, a doença não é o comportamento, a doença é uma coisa onde trabalha num tríade, na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. Então eu venho para o programa 26 anos atrás, fico os 20 primeiros anos dentro de um alto engano construído com a ideia que agora que eu estou sem usar eu posso fazer qualquer coisa. Trago inúmeros infortúnios para a minha existencialidade. Todas essas dores, mazevas e angústias se apresentam somente agora, aos 26, aos 26 anos, e nesse momento que se apresenta, eu não tenho os recursos necessários que o programa me oferece para com que eu lide com sabedoria, mas eu sou um cara que tenho um, uma benção, deve ser, eu sou agraciado por algumas pessoas que me acolhem, que não me deixam é, ficar a sofrer, os mesmos me param, os mesmos é, não me deixam agir, os mesmos é, ligam, ligam para o meu padrinho e falam olha, ele está fazendo isso, cara ele está agindo assim é, precisamos detê-lo porque se nós não determos ele nós vamos ter um problema maior Santo Agostinho eu sou um leitor assíduo de Santo Agostinho e Santo Agostinho define que eu sou o futuro do meu passado e se no meu presente eu não me transformo, quer dizer que eu estou exercendo o meu passado no meu hoje. Porque Santo Agostinho define que não existe o amanhã, só existe o agora. Então se eu não me transformar agora com vocês, eu nunca vou entender que toda a literatura da Irmandade, do texto básico, ela foi escrita no verbo do passado para ser lido no verbo do presente, para ser praticado no verbo do futuro. E Sérgio fez isso comigo, fez eu ler, fez eu entender verbos, fez eu entender ponto e vírgula. E hoje Vanildo, meu padrinho atual, ele vem me cobrando esta continuidade, ele vem me fazendo entender que eu já me tornei parte do programa. Eu preciso permitir com que esse programa pertença a mim. Para com que eu use o que o programa tem a me oferecer. Que não é mais parar de usar droga. É não voltar a usar. É não ficar permitindo com que pensamentos tortuosos, nocivos, me acompanhem. E queiram com que para com que eu não passe as dificuldades que eu passe. Ou esteja a passar, ou esteja vivenciando as mesmas. Eu acredite que o estado de libertação seja o óbito, isso é o estado de loucura, sem droga, isso é o reconhecimento da parte que me falta, e aí eu sou acolhido pelo Flávio também, que me coloca em contato com a igreja, me coloca em contato com um caminho de oração, um caminho é, de evolução, e tem feito toda a diferença todos os dias para mim. Então, quando eu permito com que pessoas pertençam à minha vida, eu passo a usufruir do programa. Eu passo a viver o que o programa oferece. Eu vivo um estado de liberdade. O segredo que tanto me escapou, eu sempre quis ser liberto, poder ser feliz, poder rir, Poder olhar para minha filha e falar que realmente a amo. Poder olhar para os meus amigos e falar vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Poder permitir com que cada um de vocês façam parte, tornem-se parte. Mas isso está dentro da literatura, na parte mais importante do programa. Na parte mais importante É a parte mais linda De toda a literatura Está na página 135 Há outros adictos Em síntese Quer dizer No todo Todas as vezes que eu estou No todo A síntese do todo Se apresenta a credibilidade. Eu sabia quem vocês eram, simplesmente iguais a mim, que vocês pararam de usar e encontraram uma nova maneira de viver. Vocês não se importavam com o que eu tinha ou com o que eu deixava de ter. Nas leituras do começo das reuniões, eu ouvia que não importava o que ou quanto eu tinha usado. Muitos iguais a mim sentiram-se gratos por descobrir também que faziam parte. Sabíamos então que sofríamos bastante, mas queríamos ser aceitos e acabei que eu também fui. Os adictos que eu conheci quando eu comecei a ir às reuniões fizeram com que eu me sentisse muito bem-vindo. Eles me ofereceram os seus números de telefone e eles me encorajaram para com que eu ligasse ou pedisse ajuda a eles a qualquer hora. Mas o que eu encontrei de mais importante foi a identificação. Pessoas, membros que usaram como a minha pessoa. Eles partilhavam as suas experiências e como ficaram limpos. Os membros que sabiam exatamente o quanto eu me sentia isolado e sozinho. Parecia perceber era instintivo que eu precisava somente de um simples e amoroso abraço. Era como se todo o grupo soubesse exatamente do que, que eu precisava, sem que eu tivesse que pedir. O programa ele não é para ter mais nada do que isso. É só o abraço. Não preciso de mais nada eu não preciso de mais nada essa é a parte que me falta essa é a parte que me faltou na minha parte paterna essa é a parte que me faltou na minha parte materna essa é a parte que me faltou e que me trouxe até vocês só o um abraço queria agradecer a vocês pelo abraço que eu venho recebendo de vocês, os meus amigos incomuns, Claudião, Zé Carlos, Flavião, Ana Maria e César, Tata, aqueles que eu acompanho desde jovenzinho, que quando me encontraram aqui, primeira coisa que fizeram foi me abraçar não me perguntaram nada nada cara o Lu o meu irmãozinho ali só me abraçaram e falaram porra cara que bom Everton, que bom Júlio que bom porque vem me acompanhando Aí hoje o Marcelo e o meu irmão o H.I., o papagaio, me pegaram para treinar e ouviram como é que eu me encontrava e eles falaram, nós vamos até o fim juntos. Vambora, cara, vambora. E eu agradeci, abracei eles e entendi que é o seguinte, eu não preciso de mais nada eu já estou pronto para entrar em tratamento é daqui como o Claudião fala para cima agora né César né Ana é daqui agora para cima espero que vocês possam entender que não é automático entrar em tratamento mas vocês têm que Vivenciar um processo de pertencialidade. Precisa-se pertencer ao programa. Obrigado. Valeu. 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 Obrigado.